0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge im Podcast Vivace – Selbstliebe durch Heilung in der Tiefe. Und heute habe ich ein sehr brisantes Thema mitgebracht, was sich irgendwie diese Woche so aufgedrängt hat, weil es in meinen 11 Coachings im Moment sehr präsent ist. Und ich habe es bei Instagram auch schon angekündigt, also falls du da meine Storys schaust, weißt du es vielleicht schon. Und zwar geht es heute darum, wie dein inneres Kind, dein verletztes inneres Kind in deinen Beziehungen sozusagen interveniert. Also wenn du eine Liebesbeziehung hast oder auch Single bist, ist eigentlich egal, ähm, dann wirst du vielleicht anhand dieser Podcast-Folge viel besser verstehen, ähm, wie dein inneres Kind da dein Verhalten noch steuert und wie du unbewusst immer wieder dafür sorgst, dass deine Wunden getriggert werden und deine Themen, du die auf gar keinen Fall vergessen kannst, solange bis sie aufgelöst sind und ähm, ja, ich bringe da auch ganz viel eigene Erfahrung mit rein, denn ähm, ja, ich habe selber ja viel auch mit meinem verletzten inneren Kind gearbeitet und da ganz viel Heilungsarbeit geleistet und die Wunden machen sich eben häufig, vor allen Dingen in Liebesbeziehungen, bemerkbar. Das habe ich bei mir selbst gemerkt, aber das sehe ich auch eben in der Arbeit mit meinen Klientinnen, dass ganz häufig die Partnerschaft so der Schmelztiegel ist, wo irgendwie alles rauskommt und deswegen geht es in dieser Folge ganz konkret darum, woran du merkst eben, dass dein verletztes inneres Kind ähm, sich in die Partnerschaft einmischt, ähm, was so typische Situationen sind, wo du merkst, ah, jetzt hat meine Kleine oder mein Kleiner wieder übernommen, jetzt bin ich wieder im inneren Kind, denn je schneller du das erkennst und identifizierst, desto zielgerichteter kannst du dann eben auch dein inneres Kind versorgen und nach und nach eben das Thema hinter dem Thema ähm, da auflösen, ähm, dann wirst du merken, dass du viel entspannter bist und viel mehr im Erwachsenen-Ich bist und dann auch weniger angreifbar bist und dann sich das Drama und die Konflikte in deinen Beziehungen automatisch reduziert. Deswegen wünsche ich dir ganz viel Freude beim Zuhören. Ich hoffe, du kannst ganz viel für dich mitnehmen und jetzt geht's los. Wieso hat er mit mir Schluss gemacht? Wieso hat er mich verlassen? Was habe ich falsch gemacht? Was stimmt nicht mit mir? Bin ich vielleicht nicht schön genug oder nicht schlau genug? Warum will er mich nicht? Ich will ihn ja eigentlich selber nicht, aber warum will er mich nicht? Ich verstehe das einfach nicht. Bin ich vielleicht nicht attraktiv genug? Wieso stoße ich diesen Mann weg, obwohl er mir eigentlich gut tut? Wieso kann ich die Nähe von meinem Partner nicht mehr gut ertragen? Wieso gibt mein Partner mir so wenig Aufmerksamkeit? Wieso kann ich mich nicht wirklich auf ihn einlassen? Warum bin ich ständig nur auf seine Fehler konzentriert, anstatt seine Stärken zu sehen? Vielleicht kommt dir der ein oder andere Satz bekannt vor aus deiner Gedankenwelt. Das sind Sätze, die ich von meinen Klientinnen immer mal wieder höre und das, das sind typische Sätze, die uns zeigen, dass im Beziehungskontext das innere Kind mit am Start ist und das betrifft eben nicht nur die Liebesbeziehung selber, sondern auch die Kennenlernphase, aber natürlich auch die Trennungsphase. Denn in kaum einem Bereich, Lebensbereich, sind wir so verletzlich wie in der Liebesbeziehung. Denn sind wir mal ehrlich, wir alle wünschen uns doch diese Partnerschaft, wo wir ganz wir selbst sein können, wo wir endlich ankommen können, wo wir uns zu Hause fühlen, wo wir wirklich bedingungslos so geliebt werden, wie wir wirklich sind, wo wir Geborgenheit erfahren und Schutz und Unterstützung und einfach nicht mehr alleine sind. Und das ist so dieser Traum, den wir alle haben, dass wir dieses Zuhause finden in der Partnerschaft, was wir vielleicht auch so, wie wir es gebraucht hätten, früher nicht hatten. Und Deswegen sind wir in diesem Bereich eben auch so wahnsinnig verletzlich, weil was wir vielleicht im Job nicht finden oder in den Freundschaften nicht finden, das suchen wir in der Liebesbeziehung. Und wenn wir es da nicht kriegen, dann geht es uns oft sehr schlecht. Und leider sind viele Beziehungen geprägt von Drama ähm, oder auch Nichtbeziehungen, Singlephasen, die ewige Suche nach dem Richtigen. Ähm, eigentlich überall, wo es nicht stabil und gut läuft, können wir davon ausgehen, dass das innere Kind Verletzungen noch hat und sich da einmischt. Und ich spreche da auch absolut aus eigener Erfahrung, denn gerade der Bereich Liebesbeziehung war bei mir eine Riesendramareise mit wirklich allem dabei. Also ich könnte, glaube ich, drei Staffeln <lacht> Telenovela füllen mit, mit den Geschichten aus meinem Liebesleben, die ich bewusst bisher auch noch ein bisschen hier rausgehalten habe, aber da ist auch unheimlich viel passiert und deswegen... Habe ich einfach große Hoffnung, weil ich selber jetzt den Unterschied spüre. Da werde ich aber vielleicht in der nächsten Folge mal ein bisschen mehr zu erzählen aus meinem Privatleben, aus meinen eigenen Erfahrungen. Ähm, jetzt versuche ich es erstmal allgemeiner zu verpacken und vielleicht kannst du mal schauen, wo du dich da wiederfindest. Und wie ich im Intro schon gesagt habe, es ist eigentlich völlig egal, ob du gerade selbst in einer Beziehung bist, ob du schon in einer langjährigen Beziehung bist oder frisch verliebt oder ob du gerade Single bist. Denn es gibt in jeder Phase eigentlich Anzeichen dafür, ob das innere Kind noch verletzt ist und da mitsteuert oder ob du überwiegend im Erwachsenen-Ich bist. Und egal, ob du jetzt gerade Single bist oder nicht, denk einfach mal an deine letzte Beziehung oder schau dir deine aktuelle Beziehung an und schau dir mal die typischen Konflikte an. Und vielleicht ist dir schon mal aufgefallen, dass in so einem richtigen Streit ähm, meistens irgendwas passiert, sei es das Verhaltensweiten an den Tag, oder dass Sachen gesagt werden, die hinterher bereut werden, wo sich dann beide Teile hinterher sagen, Alter, was war das denn jetzt? <lacht> ähm, das war ja wohl ein bisschen übertrieben und ich weiß auch nicht so genau, was da jetzt mit mir los war und dann sagt der andere meistens, ja, ich weiß es auch nicht und das tut mir voll leid und ja, mir tut es auch leid. Und das ist dann meistens der Moment, wo sozusagen der innere Erwachsene wieder übernommen hat und die beiden Partner sich als Erwachsene begegnen und zurückschauen und eigentlich nur kopfschüttelnd sich fragen, was denn da passiert ist. Und was passiert ist in solchen Konflikten, ist eigentlich fast immer, dass eine Sandkastenschlacht stattgefunden hat. Das heißt, dass sozusagen die inneren Erwachsenen durch die inneren Kinder ersetzt wurden und sozusagen ein verletzter alter Anteil übernommen hat. Und sobald das innere Kind, das verletzte innere Kind aktiv ist, können wir halt auch überhaupt nicht mehr logisch denken. Und wir sind auch nicht mehr wirklich zurechnungsfähig. Vielleicht kennst du das auch, dass du zum Beispiel in, in einem Streit irgendwas sagst und der andere hat ein Argument und du denkst dir so heimlich, boah, scheiße, ey, ich glaube, der andere hat recht, vielleicht bin ich doch im Unrecht, aber du würdest es niemals zugeben, weil du bist ein stures, bockiges Kind in dem Moment und bist gar nicht mehr in der Lage, dich erwachsen zu verhalten und vielleicht auch Einsicht zu zeigen. Und bevor du jetzt in Selbstbashing übergehst und sagst, oh Mann, ja, voll, ich kenne das und ich bin ja echt so unentwickelt und das kann doch nicht sein, bitte sei sanft und liebevoll mit dir. Denn egal, wie verletzt dein inneres Kind noch ist, mach dir bitte bewusst, dass alle Strategien, die du anwendest, um dich selbst zu schützen, die vielleicht früh entwickelt wurden und die dein Erwachsenenleben total beeinträchtigen und wo du echt oft, selber darunter leidest, mach dir bewusst, dass der Teil in dir, den wir inneres Kind nennen, das tut, um dir was Gutes zu tun und um dich zu beschützen und weil dieser Teil es nicht besser gelernt hat. Denn je härter wir da mit uns selber sind und auch sagen, boah, das kann doch nicht sein, ich bin immer noch so oft im inneren Kind und ich krieg's nicht hin und ich schaff das nicht, das dann zu unterbrechen, wenn ich da drin bin, desto schwieriger wird es, weil dann sind wir wieder in der Selbstablehnung. Und dann sind wir im Grunde wie so ein strenges Elternteil, was wir vielleicht damals schon zu Genüge hatten, was wieder sagt, boah, du bist nicht gut genug, du entwickelst dich nicht schnell genug, du hast dich nicht gut genug im Griff. Ja, also egal was auch immer du jetzt hier in dieser Folge hörst, wo du dich vielleicht auch ertappt fühlst und wo du merkst, oh ja, das kommt mir bekannt vor, sei sanft mit dir. Es ist alles menschlich und es hat alles einen guten Grund, warum du dich verhältst, wie du dich verhältst, auch wenn es dir manchmal gar nicht so vorkommt. Und ein Teil von dir hat es einfach nicht besser gelernt und wendet eine alte Strategie an, weil noch keine neue da ist und weil da einfach eine Not ist. Wir entwickeln nämlich unsere Schutzstrategien aus einer Not heraus, um uns zu beschützen, um Liebe zu kriegen, um Aufmerksamkeit zu kriegen von unseren Eltern. Und das müssen wir erstmal emotional umschreiben, um wirklich erwachsen reagieren zu können. Das ist keine Disziplinfrage, sondern eine Frage der emotionalen Umprogrammierung. Aber jetzt bin ich schon drei Schritte vorausgaloppiert. Ich versuche nochmal einen Schritt zurückzugehen. Und dir mal so ein paar Verhaltensweisen zu nennen, die du vielleicht aus deinem Beziehungsleben kennst, sowohl von dir als auch vielleicht von deinem Partner oder deiner Partnerin, die auf ein verletztes inneres Kind hindeuten, was aktiv ist. Ganz kleiner Disclaimer an der Stelle, ich spreche jetzt einfach immer vom Partner, weil mir das zu anstrengend ist, das alles durchzugendern. Das heißt, wende, wende das einfach so an, wie es für dich richtig ist. Ich Arbeite überwiegend mit Frauen, die überwiegend mit Männern zusammen sind, deswegen verallgemeine ich es jetzt so, bitte fühl dich nicht ausgeschlossen, ähm, sondern wende es einfach auf dich an, ja. ist keine böse Absicht, sondern einfach der Einfachheit halber, dass ich das jetzt hier so formuliere. Also, typische Verhaltensweisen, die auf ein aktiviertes, verletztes inneres Kind in der Paarbeziehung hindeuten. Du bist plötzlich tierisch eifersüchtig und weißt selber, dass es eigentlich gerade total übertrieben ist. Das ist ein totaler Klassiker, das begegnet mir ganz oft in den Coachings, hat ganz viel mit Verlustangst zu tun ähm, und do, ja, macht sich eben so bemerkbar, dass du ganz schnell irgendwie das Gefühl hast, du bist jetzt abgeschrieben, dein Partner findet eine andere Frau toller ähm, und ja, kannst eigentlich fast gar nicht ruhig zu Hause sitzen, wenn dein Partner was unternimmt, weil du immer Angst hast, dass er jetzt jemand Besseren kennenlernt. Ähm, ist ein ganz klassisches Beispiel für ein aktiviertes, verletztes inneres Kind. Im Streit frierst du ein, und sagst einfach gar nichts mehr. Du stellst dich also quasi tot und gehst in so eine Schockstarre, lässt im schlimmsten Fall alles über dich ergehen. Das ist eine Schutzstrategie, die einfach ganz klar aus der Kindheit kommt, weil du vielleicht, wenn du das von dir kennst, früh gelernt hast, es bringt gar nichts, sich zu wehren, ich komme eh nicht durch, also stelle ich mich tot und warte, bis der Sturm vorbei ist. Du flüchtest in Konfliktsituationen gerne, indem du aus dem Raum gehst oder wenn du zum Beispiel am Telefon bist, einfach auflegst. Das ist klassisches Flight-Prinzip, also wenn du die drei Hauptschutzstrategien noch nicht kennst, dann nenne ich sie dir ganz kurz, es ist Fight, Flight und Freeze. Freeze hatten wir gerade, das sind auch ähm, Schutzstrategien, die wir aus dem Tierreich kennen, die wir Menschen aber genauso anwenden. Also Freeze ist Totstellen, ne? was Tiere auch machen, um sich vor Angriffen zu schützen und Flight ist eben Flucht, ne? also einfach aus der Situation rausgehen. Da war ich Profi drin, es gab eine Beziehung, wo ich wirklich immer, wenn es schwierig wurde, einfach eiskalt aus mitten im Gespräch einfach gegangen bin. Und wenn jetzt jemand Verlustangst hat, der wird dadurch natürlich besonders getriggert. Also für viele Menschen ist es unerträglich. Für mich war aber das Verbleiben in der Konfliktsituation unerträglich. Hängt auch wiederum mit meiner Geschichte zusammen. Aber das ist auch, das ist ganz klar das verletzte innere Kind, was nicht in der Lage ist, den Konflikt weiterzuführen, sondern einfach abhaut. Und ich sage hier auch bewusst einfach abhaut, ne? weil man kann auch erwachsen aus der Situation gehen, indem man sagt so, boah, ich habe das Gefühl, wir können hier gerade nicht mehr erwachsen miteinander sprechen und ich würde jetzt gerne aus der Situation rausgehen, bis die Gemüter sich beruhigt haben und wir führen dann das Gespräch weiter. Das ist was völlig anderes, was ich hier meine, ist dieses, man schreit sich gerade zum Beispiel an und, der, und du legst einfach aus auf oder gehst halt mitten im Satz einfach kommentarlos raus, ja, also da gibt es auch noch Unterschiede. Du bist plötzlich super wütend und sagst Dinge, die du gar nicht so meinst und hinterher bereust. Das sind die Fight-Typen vor allen Dingen, die so agieren. Also die Menschen, die, wenn, sie, wenn das verletzte innere Kind rauskommt, vor allen Dingen aggressiv werden, die laut werden, die Türen knallen, die verletzende Dinge sagen. Und völlig unabhängig, ob du das jetzt von dir selber kennst oder eher von deinem Partner das ist ganz klar das verletzte innere Kind, was sich irgendwie bedroht fühlt, was sich, was vielleicht Angst hat und einfach so agiert. Also immer dann, wenn du, wenn du so richtig außer dir bist und Sachen sagst, die du hinterher bereust, dann kannst du dir sicher sein, dass es dein verletztes inneres Kind, was einfach es nicht anders gelernt hat und sich nur selbst beschützen kann, indem es laut wird oder indem du eben laut wirst oder eben aggressiv wirst. Du hast ständig das Gefühl, nicht genügend Nähe und Liebesbeweise von deinem Partner zu kriegen. Das ist auch was, was mir ganz oft begegnet, was häufig auf der Frauenseite da ist, das Thema. Nicht immer, ne, aber es ist häufig so, dass Frauen das Gefühl haben, ähm, die kriegen viel zu wenig Kuscheln, viel zu wenige Umarmungen, viel zu selten wird, ich liebe dich gesagt. Das sind alles so Dinge, ähm, die auch auf ein bedürftiges inneres Kind zu, ähm, hindeuten. Das heißt, deine Kleine, wenn ich jetzt zu den Frauen spreche, deine Kleine, die braucht einfach Liebe und Schutz und Nähe und ähm, ja lagert das dann auf den Partner auf, aus. Und das Problem ist aber, das nehme ich jetzt hier gerade schon mal so ein bisschen vorweg, dass der Partner dieses Bedürfnis niemals stillen kann, wenn wir das uns nicht auch ein Stück weit selber geben. Das heißt nicht, dass es gar nichts bringt, wenn der Partner uns wirklich liebt und Nähe gibt, aber auf Dauer kann dieses wahnsinnig tiefe Bedürfnis, was aus einem verletzten inneren Kind herauskommt, nicht von einem anderen Menschen gestillt werden. Das kann ich dir auch aus schmerzlicher eigener Erfahrung sagen. Ist leider wirklich so. Ein weiteres Anzeichen, dass dein verletztes inneres Kind in der Liebesbeziehung aktiv ist, dass du zum Beispiel oft aus einer Mücke einen Elefanten machst. Und hier ist jetzt wirklich Ehrlichkeit mit dir selber gefragt. Das ist eine Strategie, die ich von mir auch aus der Vergangenheit sehr gut kenne, dass irgendeine Kleinigkeit ist, die eigentlich in wirklich keine große Sache ist und ich bausch das riesig auf und mache ein Riesendrama. Vielleicht kennst du das von dir selber auch. Und dann ewig und nochmal drüber reden und nochmal. Was war denn eigentlich? Was, was meintest du genau? Und ewig das wie Kaugummi in die Länge zu ziehen. Das ist einfach auch eine Strategie des verletzten inneren Kindes. Häufig auch um den Beweis zu kriegen, wichtig zu sein für den Partner. Ne? Das heißt, wenn wir ein Drama provozieren und der andere bei uns bleibt, haben wir ja indirekten Beweis, dass der andere uns liebt, sonst würde er ja nicht bleiben. ist eine völlig perfide Strategie, die natürlich unbewusst ist, um eben zu merken, Ah, ich bin anscheinend doch wichtig für meinen Partner, wenn der mich so aushält. Und wenn er wirklich ähm, der Sache mit mir auf den Grund gehen will. Ein weiteres Indiz ist, dass du bei kleinen Konflikten direkt alles in Frage stellst und ganz schnell denkst, dass dein Partner dich jetzt bestimmt verlässt, weil du irgendwas angesprochen hast, weil irgendwie dicke Luft ist. Ganz deutliches Zeichen, dass du noch ein verletztes inneres Kind hast. Ein weiteres Indiz ist, dass du dich ganz schnell eingeengt von deinem Partner fühlst und das Gefühl hast, dass du dir deine Freiheiten oder auch deinen Freiraum sehr stark erkämpfen musst. Dies ist vor allen Dingen ähm, bei Menschen der Fall, die ähm, in ihrer Kindheit oft sich abhängig gefühlt haben ähm, und eingeengt und ähm, die deshalb ja, ein großes Autonomiebedürfnis haben und ganz schnell das Gefühl haben, eben nicht mehr frei zu sein. Das ist gerade bei Menschen auch der Fall, die eben sehr überangepasst sind, die zum Beispiel emotional unberechenbare Eltern hatten, wo sie einfach sehr aufpassen mussten, dass sie nichts falsch machen, die versucht haben, immer sehr vorsichtig zu sein, genau aufgepasst haben, wann kann ich was fragen, wann kann ich was sagen, habe ich alles richtig gemacht, weil vielleicht zum Beispiel ein cholerisches Elternteil da war oder ein Elternteil war was schnell mit emotionaler Bestrafung in Form von Liebesentzug reagiert hat. Und dann speichern wir unbewusst als Kind schon ab, A, Beziehung oder Zusammenleben mit anderen Menschen bedeutet für mich Gefängnis, weil ich kann da nicht mehr ich selbst sein. Ich muss die ganze Zeit auf, aufpassen, was ich mache, was ich sage, wie ich mich verhalte. Also kann ich nur wirklich frei sein, wenn ich alleine bin. Deswegen ähm, ist da häufig ein hohes Bedürfnis nach Zeit alleine, nach ähm, Me-Time, weil unbewusst nur dann eben wirkliche Freiheit da ist. Also das kenne ich auch sehr, sehr gut aus meiner Geschichte, dieses Gefühl, ich muss mir meine Freiheiten erkämpfen und ich bin eigentlich nur wirklich in Sicherheit und nur wirklich frei. Ich kann nur wirklich ich selber sein, wenn ich alleine bin. Das ist natürlich wahnsinnig schade, ähm, lässt aber auch auf ein verletztes inneres Kind hindeuten und muss nicht für immer so bleiben. Das ist die gute Nachricht. Ein weiteres Indiz, habe ich auch schon oft in Coachings gehört, ist dieses, wenn mein Partner ein paar Stunden nicht schreibt oder mir nicht antwortet auf eine Nachricht, dann werde ich super unruhig und mache mir große Sorgen, ähm, also das kennst du vielleicht auch von dir, ne? dass du dann total im Dreieck tittest und dich, und dich fragst, was nicht stimmt und ob jetzt irgendwie was ganz Schlimmes passiert ist und ob der andere dich jetzt verlässt, das ist auch ein totaler Klassiker. Was auch noch ein deutliches Indiz auf ein verletztes inneres Kind ist, das höre ich auch sehr oft, ist, dass du ständig deinen Partner scannst. Also der kommt zur Tür rein und du guckst direkt, wie ist die Mimik, wie ist die Körpersprache, stimmt alles. Eine Klientin von mir zum Beispiel hat neulich gesagt, ich merke eigentlich immer vor dem anderen, wenn irgendwas nicht stimmt. Und das ist auch ein Zeichen für Überangepasstheit. Wie ich eben schon gesagt habe, wenn wir in einem emotional instabilen Umfeld groß werden, dann lernen wir, das zu kompensieren, indem wir sehr genau beobachten. Weil logischerweise, je früher wir eine Stimmungsveränderung mitkriegen, desto schneller können wir auch gegensteuern als Kind jetzt. Und das sichert uns irgendwie auch unsere, unser Überleben. Weil als Kind bedeutet, Liebe zu kriegen von den Eltern. Unser Überleben ist gesichert. Ja, Wir sind versorgt. Das ist also tatsächlich eine Überlebensstrategie. In der Kindheit, im Erwachsenenleben nicht mehr, weil wir können ja überleben ohne unseren Partner. Aber das weiß ein Teil von uns, nämlich das innere Kind, nicht und meint immer noch, ich muss genau scannen, wie ist mein Partner drauf, kippt die Stimmung, ist hier Gefahr im Verzug und ähm, ich darf bloß nichts falsch machen weil wenn ich was falsch mache, ist der andere weg und dann bin ich tot. Das ist die unbewusste Kopplung, ja. Das weiß der bewusste Verstand nicht, aber das ist das innere Kind, was einfach tierisch Angst hat, was falsch zu machen, nicht mehr geliebt zu werden und am Ende alleine dazustehen. Ein typisches Verhaltensmuster, was auch auf ein verletztes inneres Kind hindeutet, ist, dass du, wenn dich was stört, gar nicht traust, dich das anzusprechen. Dich gar nicht traust, das anzusprechen. So, jetzt hatte ich einen Satzdreh, ja? Also dann trägst du das ewig mit dir rum und überlegst die ganze Zeit, wann ist der richtige Zeitpunkt, das jetzt zu thematisieren und traust dich aber einfach nicht, weil du einfach wahnsinnige Angst hast, wie dein Partner reagiert und ob dann vielleicht die Stimmung im Keller ist. Also du hast kein Vertrauen darin, dass du eben ja auch mal was Unangenehmes thematisieren kannst, weil du einfach totale Angst hast, dass das dann Big Drama ist. Ich nehme vorweg, wenn zwei Erwachsene in einer Beziehung auf Augenhöhe sind, ist das nicht mehr so ein großes Thema. Aber ich weiß, dass das schwer vorstellbar ist, wenn das so eine große Angst ist und diese Angst eben sehr präsent ist. Ein weiteres Verhaltensmuster, was typisch ist für ein verletztes inneres Kind, ist, dass du dich tierisch unter Druck gesetzt fühlst und gestresst fühlst, wenn dein Partner dich bittet, dass du eine Entscheidung treffen sollst. Oder eben auch dir sagst, hey, sag du doch mal, was du willst. Ne? Zum Beispiel bei Unternehmungen, ne? worauf hast du Lust? Du darfst ruhig entscheiden. Oder wenn es um Urlaubsplanung geht, wo möchtest du gern hinfahren? Fahren? Und eigentlich könnte man ja meinen, dass du dich geehrt fühlst oder dich freust, dass du jetzt mitentscheiden darfst. Aber wenn du ein starkes, verletztes inneres Kind hast, kann es sein, dass dich das maximal stresst und du dich, dass du gar nicht mehr klar denken kannst und einfach nur hoffst, dass der andere das Ruder übernimmt und für dich die Entscheidungen trifft. Es kann aber auch sein, das erlebe ich auch immer wieder, dass es dir in der Partnerschaft sehr schwer fällt, Gefühle zu zeigen oder auch auszudrücken. Das ist häufig ein Phänomen, was bei Männern auftritt in der Paarbeziehung. Es gibt aber auch viele Frauen, die einfach gelernt haben, ihre Gefühle abzukoppeln und ja sehr kopfgesteuert durchs Leben laufen ähm, und eigentlich aber ganz viele Gefühle in sich haben oder erahnen, dass da noch viel mehr ist und das aber nicht irgendwie kommunizieren können. Es kann aber auch sein, und das ist ein sehr, sehr sensibles Thema jetzt, was oft in den Coachings aufgearbeitet werden muss, dass du immer wieder deine Grenzen überschreiten lässt. Zum Beispiel, gerade im Bereich Sex ist das ganz häufig so, dass du immer wieder Dinge über dich ergehen lässt, die du eigentlich gar nicht magst oder in dem Moment gar nicht willst, weil du den anderen nicht enttäuschen willst, weil du den anderen nicht verletzen willst. Und dabei aber eigentlich immer wieder dich selbst verletzt. Das ist ein ganz, ganz deutliches Zeichen, dass unser verletztes inneres Kind am Steuer ist, was einfach nicht gelernt hat, sich zu schützen und Grenzen zu kommunizieren. Und das ist, also mir ist bewusst, dass das ein wirklich sensibler Punkt ist, aber auch da, wenn du merkst, boah, in der Vergangenheit, dass es mir immer wieder passiert und da spreche ich ehrlich gesagt hier auch wieder aus eigener Erfahrung, dass ich meine Grenzen habe überschreiten lassen und da oft nicht für mich eingestanden wenn du mich nicht beschützt habe, sei da liebevoll mit dir. Ja, du konntest es vielleicht nicht besser. Das heißt aber nicht, dass es für immer so bleiben muss. Vielleicht kommt es dir aber auch bekannt vor, wenn ich sage, dass du alles tust, um deinen Partner den Rücken frei zu halten. Gerade wenn, wenn Familie im Spiel ist, also wenn ihr zum Beispiel Kinder habt, dass du ganz, ganz viel machst, um deinen Partner den Rücken frei zu halten, Ganz viel im Blick nimmst, ganz viel tust und aber das Gefühl hast, du kriegst irgendwie nicht wirklich was zurück. Und du kippst eigentlich immer hinten runter, du bleibst am Ende auf der Strecke, dann ist das möglicherweise auch eine Strategie deines verletzten inneren Kindes, eben über Leistung, über Fleiß dann am Ende doch Liebe zu kriegen. Ein sehr beliebter Modus des verletzten inneren Kindes ist auch das Sticheln die Stefanie Stahl, Expertin für innere Kindarbeit oder für das Thema inneres Kind, die nennt das auch den Schwächenzoom. Und das kenne ich auch aus der Vergangenheit, ist gar nicht schön. Dann bist du eigentlich die ganze Zeit nur auf der Suche nach Fehlern beim Anderen und hast so einen subtilen, passiv-aggressiven Vorwurfsmodus die ganze Zeit am Start. Und bist immer so ein bisschen am Sticheln und Dir kann niemand so richtig was vorwerfen, weil du ja gar nichts Schlimmes sagst, vielleicht sagst du es auch in so einem ähm, getarnt unter so einem freundlichen Tonfall, aber eigentlich schmeckerst du die ganze Zeit halt nur und lässt den anderen permanent fühlen, dass er nicht gut genug ist und dass er nicht fleißig genug ist, nicht schön genug ist, was auch immer, ist echt, weiß ich, gar nicht schön, kenne ich auch von mir selber, ist aber eine Strategie des verletzten inneren Kindes, irgendwie Sicherheit herzustellen. Und spiegelt übrigens auch ein geringes Selbstwertgefühl. Ne? Also je mehr du am anderen rummeckerst, desto mehr meckerst du wahrscheinlich auch an dir selbst rum. Das spiegelt sich nämlich eins zu eins. Je unzufriedener wir uns mit, mit uns selbst sind, desto mehr meckern wir an anderen rum und sticheln ständig und suchen nach Fehlern. Und ich habe noch einen letzten Punkt, der dir vielleicht auch bekannt vorkommt ähm, und zwar, wenn dein Partner mal Nähe abweist zum Beispiel oder dich irgendwie zurückweist und sagt, nee, heute will ich nicht, ich, mir ist gerade nicht nach Kuscheln oder ich habe heute keine Lust auf Sex, dann bist du zutiefst getränkt und fragst dich vielleicht sogar über Stunden und Tage, ob dein Partner dich jetzt nicht mehr liebt und ob du nicht, nicht mehr attraktiv genug für ihn bist und ja. Trägst, das, das macht eine ganz tiefe Wunde und du kannst da eigentlich gar nicht mit umgehen und hast das Gefühl, du bist hässlich, ein hässliches Entlein und nicht mehr begehrenswert. So, das waren jetzt typische Beispiele und ich kann mir gut vorstellen, dass du an der einen oder anderen Stelle jetzt sagst, oh, das kommt mir bekannt vor, entweder aus der vergangenen Beziehung oder aus der aktuellen Beziehung und bitte nochmal, sei da sanft mit dir. Das ist dein verletztes inneres Kind, was versucht Sicherheit herzustellen, was aufgrund von alten Verletzungen so handelt, wie es eben handelt. Und mach dir wirklich bewusst, dass du deinen Partner triggerst, wenn der noch unverarbeitete Themen hat. Also ist jedes Mal, wenn du auch Verhaltensweisen, die ich gerade genannt habe, bei deinem Gegenüber beobachtest, dann mach dir bewusst, dass du dafür nicht verantwortlich bist, sondern dass du in dem Fall der Salzstreuer bist. Und andersrum, jedes Mal, wenn du emotional an die Decke gehst, wenn du plötzlich tierisch losweinst, wenn du plötzlich tierisch wütend bist oder wahnsinnig verletzt bist, dann... Mach dir bewusst, dein Partner ist nicht schuld, dein Partner hat nicht die Wunde gemacht, sondern der ist der Salzstreuer, der das Salz in deine Wunden streut, die aber schon lange da sind und die einfach nur noch nicht richtig verheilt sind. Und das ist dann dein Job. ja. Und leider ist es so, und das ist jetzt ein bisschen nervig, aber leider war, dass wir uns häufig unbewusst, die Betonung liegt hier auf unbewusst, Partner suchen, die so ein, so ein sogenannter Breitband-Salzstreuer sind, <lacht> ja. Ähm, so wie es ein Breitbandantibiotikum gibt, was möglichst viele Keime auf einmal erwischt, so, ähm, oder Viren, oder was auch immer, ich weiß es nicht, <lacht> so gibt es, so suchen wir uns leider immer die Partner, die möglichst viele Themen triggern. Und das ist eben auch genau das, was dann die Dramen und die Konflikte provoziert, dass wir uns gegenseitig eben permanent in unseren Wunden rumstochern und nicht schnallen, dass das eigentlich unsere eigenen Themen sind. Und dann suchen wir bei dem anderen die ganze Zeit danach, dass er uns endlich Sicherheit gibt, dass er uns endlich die Bestätigung gibt oder diese bedingungslose Annahme oder dass wir uns endlich geborgen fühlen und wir suchen und suchen und stattdessen kämpfen wir die ganze Zeit nur und fragen uns, wieso kriege ich nicht endlich das, was ich brauche? Wieso ziehe ich immer wieder diese gleichen Männer an? Wieso werde ich immer wieder geghostet oder habe immer wieder diese Typen, die nicht richtig männlich sind, die irgendwie wie Weicheier sind und wo ich dann immer wieder starke sein muss? Wieso habe ich immer wieder Partner, die irgendwie nicht über Gefühle reden können oder die immer wieder mich schlecht behandeln und respektlos behandeln oder die, ja sich mit mir schmücken wollen oder die sich nicht wirklich auf mich einlassen oder die mich mit Liebe überschütten und, ähm, ja, wo ich immer das Gefühl habe, ich fühle mich total eingeengt, ja. Also wenn du dich dabei ertappst, dass du sagst, mir passiert immer wieder Ähnliches, ich ziehe immer wieder ähnliche Dramen an, dann ist es wirklich, wirklich an der Zeit, dass du mal bei dir hinschaust. Und die gute Nachricht ist, wenn du die Zusammenhänge erkennst, ist das ein toller erster Schritt und wenn du wirklich in die praktische Arbeit mit deinem inneren Kind gehst, auf emotionaler Ebene, die Themen versorgst nachträglich und die verarbeitest, dann wirst du dir eine andere Liebesrealität erschaffen. Das kann ich aus eigener Erfahrung sagen und es ist unfassbar, was ich gerade in meinem eigenen Leben erfahre, wie anders Beziehung stattfindet, wie anders Kommunikation in einer Beziehung stattfindet, wenn beide Teile diese Verantwortung übernehmen und so für dich selber sorgen. Das ist echte Augenhöhe und ich glaube, das ist das, wonach wir uns alle eigentlich sehen, dass wir einen Partner haben, der uns wirklich auf Augenhöhe begegnet, der sich wirklich auch um seine eigenen Themen kümmert. Und das würdest du aber nur dann anziehen, wenn du es selber vormachst. Also ich musste durch das Drama durch. Ich musste hundertmal auf die Fresse fliegen und... Ein Drama nach dem anderen mir manifestieren, bis ich wirklich gesagt habe, so und jetzt gehe ich wirklich rein. Und jetzt gucke ich mir wirklich in der Tiefe meine Themen nochmal an und ich musste auch wirklich verstehen, was meine Wunden sind, um sie anzugehen. Und erst dann habe ich mir genau diese Beziehung manifestieren können oder anziehen können, die ich mir immer gewünscht habe. Genau, also... Wichtig ist, dass du erstmal erkennst, okay, in meiner Beziehung oder in meinen Liebesbeziehungen in der Vergangenheit oder in meinem Single-Leben lege ich immer wieder Musse an den Tag, die auf ein verletztes inneres Kind hindeuten und dann ist es sehr wichtig, dass du im nächsten Schritt dir eben Wege suchst, wirklich in die praktische Verarbeitung gehst. Denn ähm, wichtig ist, dass du verstehst, dass du Themen nicht verarbeitet hast, nicht weil irgendwie du vielleicht zu faul warst oder weil es der Zufall so wollte, sondern immer dann, wenn in unserer Kindheit irgendwas passiert, was wir in dem Moment emotional nicht verarbeiten können, weil zum Beispiel wir nicht genügend Unterstützung haben, weil uns das in dem Moment total überfordert, dann wird es quasi wie unverarbeitet geparkt, wird also nicht ins Regal einsortiert und liegt überall rum. Kannst du dir wirklich vorstellen wie so ein Raum, in dem nichts in den Schränken ist und nichts in den Schubladen ordentlich ist, sondern alles einfach nur im Raum verstreut ist. Und dann hast du natürlich ein Riesenchaos, stolperst ständig, verletzt dich, weil du wieder irgendwo gegen knallst. Ja, so ähnlich kannst du dir das vorstellen mit den unverarbeiteten Ereignissen von früher. Und wir können aber wirklich nachhaltige Ordnung schaffen, wenn wir die Themen ablegen und um die eben in unserem, auch neuronal in unserem Gehirn quasi weiter zu und zu verarbeiten, braucht es eben die emotionale Arbeit. Da kommst du leider nicht drum rum. Du kannst diese Themen nicht im Kopf lösen, nicht durch Verstehen lösen, sondern es braucht eben das Fühlen, sowohl das Fühlen der unangenehmen Themen der Wunden, als auch das, ich sag mal, neu verknüpfen und nach, nachbeeltern eigentlich. Man nennt das Repa Reparentifizierung. Äh, reparenting auf Englisch, das habe ich gerade selber überlegt, wie es auf Deutsch heißt, aber ich glaube Reparentifizierung, ähm, dass wir sozusagen das, was wir von unseren Eltern uns damals gewünscht haben, was gefehlt hat, an Liebe, an Sicherheit, an Geborgenheit, uns selber ein Stück weit emotional geben und dann heilen die Themen nachhaltig, nachträglich und wir sind wirklich frei und werden immer mehr im Erwachsenen-Ich sein und sind dann auch wirklich in der Lage, Beziehungen im Erwachsenen-Ich zu führen und relativ schnell zu erkennen, ah, jetzt bin ich wieder im inneren Kind und uns dann wieder vernünftig selber zu versorgen und es nicht auf den Partner auszulagern. Weder den Konflikt, äh, die Ursache für den Konflikt im Partner zu suchen, noch zu hoffen, dass der Partner unsere Themen heilt. Das wird einfach nicht funktionieren. Wir können uns gegenseitig dabei unterstützen ne, bei der Heilung unserer Wunden, aber wir müssen diese Eigenverantwortung übernehmen, früher oder später. Sonst werden wir niemals dieses Loch in uns füllen, ähm, was, ja, diese Bedürftigkeit eben auslöst. Genau, also, ist jetzt ein bisschen unbequem, das ist mir schon klar, dieses Thema. Und ich weiß, wenn du selber dich da irgendwie ertappt fühlst, gerade wie ätzend das ist. Und vielleicht bist du auch schon seit Jahren irgendwie unterwegs, deine Themen zu bearbeiten. Vielleicht ist dir schon lange auch Theoretisch klar, dass das ganz viel mit deinen eigenen Mustern zu tun hat, mit deinen Glaubenssätzen. Und vielleicht bist du auch schon tierisch frustriert, weil du denkst: Boah, ich weiß es doch, aber trotzdem habe ich immer wieder die gleichen Themen, habe ich immer wieder die gleichen Dramen. Glaub mir, wenn das so ist, ich weiß, wie sich das anfühlt. Ich bin seit meinem 15. Lebensjahr im Bereich Persönlichkeitsentwicklung tätig, habe unzählige Bücher gelesen, schon damals zu Schulzeiten, ganz viel in der Theorie verstanden. Aber die wirkliche Veränderung, gerade im Bereich Liebesbeziehung, kam erst durch die intensive Arbeit mit meinem inneren Kind. Es war einfach mein Schlüssel, deswegen bin ich auch so ein Riesenfan davon, weil mein Leben sich einfach emotional komplett verändert hat, seitdem ich das geschnallt habe und wirklich, wirklich konsequent angegangen bin. Und deswegen brenne ich da so für und möchte dir so gerne diesen Weg aufzeigen. Und wenn du das Gefühl hast, du möchtest diesen Weg ein Stück weit mit mir gemeinsam gehen, dann melde dich sehr, sehr gerne zum Workshop Selbstliebe und das innere Kind an wo, wir, wo ich dir die typischen Kindheitswunden vorstelle, die sich eben auch in der Partnerschaft zeigen, wo ich dir typische Schutzstrategien des inneren Kindes zeige, die auch über das hinausgehen, was ich dir jetzt heute angerissen habe, erzählt habe. Und wir werden eben gemeinsam wirklich auf der emotionalen Ebene schon mal eintauchen. Und wie gesagt, wenn du in der Theorie schon viel verstanden hast, dann... Gib dir eine Chance, gib mir auch eine Chance, dir die, diese Erfahrungen zu ermöglichen, wie eben das auf der emotionalen Stadt, Ebene stattfindet, wenn es eine Ebene tiefer geht, wenn wir wirklich ins Unbewusste gehen, wirklich eine Ebene tiefer gehen. Und vielleicht merkst du ja auch dann, boah, ich will da tiefer reingehen, ich möchte mit dir meine Themen angehen. Denn das ist das, was ich in den 1-zu-1-Coachings mit meinen Frauen mache, genau das. Dass wir wirklich uns die Wunden schnappen, dass wir uns die Träger anschauen und dann echt, in die praktische Transformation gehen, wirklich in die Arbeit mit dem inneren Kind gehen. Und natürlich ist das emotional und auch mal unbequem, aber auch unfassbar befreiend. Da ist ganz viel Liebe, ganz viel Selbstliebe, die da entsteht. Und es ist unglaublich zu sehen, wie diese Frauen, mit denen ich arbeite, immer erwachsener werden, immer klarer werden, immer besser ihre Grenzen schützen können und plötzlich irgendwie Menschen anziehen, die sie genauso behandeln, wie sie es immer gewünscht haben. Und auch in der paar auch im Bereich Partnerschaft, plötzlich eben merken, ach krass, das sind ja alles meine eigenen Themen, die sich in der Partnerschaft spiegeln und immer mehr die Verantwortung übernehmen können, immer freier werden. Denn eigentlich ist das der, das ist der Lohn für diese Arbeit. Der Lohn ist, du wirst frei. Du kannst endlich wieder das Leben genießen, du kannst endlich die Energiesauger identifizieren, du empfindest endlich wieder diese Leichtigkeit. Wie oft Frauen zu mir ins Coaching kommen, die sagen, ich will wieder das Leben genießen, ich will Leichtigkeit wieder spüren, ich bin nur noch in so einem Funktionierrad gefangen, ich, ich bin ständig darauf konzentriert zu arbeiten, es allen recht zu machen, ich will doch einfach nur das Leben genießen, glücklich sein, tolle Menschen um mich haben und lass dir gesagt sein, das geht und das ist gar nicht so weit weg, wie du vielleicht denkst. Ich habe diesen Weg hinter mir und ich weiß, wie es ist. Ich weiß, wie scheiße es sich anfühlt, sich so gefangen zu fühlen und von den eigenen Mustern so gesteuert zu werden. Ich weiß aber auch, wie wunderbar sich diese Freiheit anfühlt und wie viel Energie plötzlich übrig bleibt, wenn du nicht mehr ständig in irgendwelchen Dramen steckst, wenn deine Gedanken nicht ständig um irgendwelche Konflikte kreisen und um irgendwelche ungelösten Themen. Deswegen... <lacht> Ganz herzliche Einladung, komm zum Workshop oder wenn du magst, reservier einen Termin für ein Kennenlerngespräch und wir schauen, was sind deine Themen, kann ich dir dabei helfen und lass uns das angehen und gönn dir das, gönn dir diesen Weg in die innere Freiheit, in die emotionale Freiheit, weil das ist einfach unbezahlbar, wirklich. Also, ich hoffe, du konntest viel für dich mitnehmen heute, ich habe viel geredet, ich hoffe, du konntest was abspeichern und ähm, hast wieder mehr Zusammenhänge erkannt. Jetzt wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, sende dir ganz herzliche Grüße, wo auch immer du gerade bist. Schreib mir sehr gern, was du mitgenommen hast, was die Folge für dich geklärt hat und ich freue mich sehr, in der nächsten Folge wieder zu dir zu sprechen. Deine Lilian